0: Classic, a Papagénoklasszik a Klasszik Rádió 92 1 műsorán.
1: Egy különleges mesegyűjteményről hallhatnak a Klasszik folytatásában, itt a Klasszik Rádió 92 1-en. A legendás Szírcsényi díjas néprajzkutató, egyetemi tanár, a rendszerváltás utáni első szabadon választott magyar kormány kultuszminisztere, András Falvi Bertalan 90. születésnapján jelent meg, eddig kiadatlan mesének gyűjteménye Mátyás és a török basa címmel. Az ötvenes években gyűjtött és most közreadott dél-dunántúli mesék először jelennek meg a nyilvánosság előtt. A Magyar Versmondók Egyesülete hosszas előkészítő munka eredményeként jelentette meg a Versmondók könyvtára sorozat legújabb kiadványaként a nyomtatott kötetet és a hozzá tartozó virtuális hangos könyvet. A meséket Huzella Péter Kossuth Díjas előadóművész fűzte össze, megzenésített versekkel, mesékkel. A gyűjtemény megjelenésének kuriózumát az adja, hogy a kötetben található mesék nem közgyűjteményekből kerültek elő, hanem magának a gyűjtőnek saját arhívumából. A hangfelvételek a közelmúltig András Vavi Bertalan birtokában voltak, a sok száz oldalt kitevő jegyzetet pedig most először rendszerezték a szakemberek. A kötetet a Petőfi Irodalmi Múzeumban mutatták be, ahol az online bejelentkező Széchenyi díjas tudós elmondta. Nagy öröm számomra, hogy több mint hét évtizeddel az első mesekutatásaim után az eddig kiadatlan gyűjtéseim megjelenhetnek. Meseszövegeim kötetté rendezése már régi adósságom, de mivel sohasem szakosodtam mesekutatásra, így az évek során ezen gyűjtéseim nem kerülhettek közlésre. Nagyon boldog vagyok, hogy a e kötet ennyi évtized után most megjelenhetett. András Falvi Bertalan néprajzkutatóként az egész Kárpát-medencét bejárta, számos maradandó monográfiával gazdagítva a néprajztudomány ismereteit. Alapvetően nem a mesék gyűjtése miatt járta a falvakat, hanem a magyar néptánc jellegzetességeit próbálta feltárni, de közben megtalálták a mesék, és elkezdte rögzíteni, jegyzetelni őket. A most megjelent kötet az 1950 és 1963 között gyűjtött dél-dunántúli mesegyűjtéseket gazdagítja. A közreadott 45 mese, 9 település, 11 mesemondójától származik. Tóth Gábort, a kötet szerkesztőjét arról is kérdeztem, mi a jelentősége a kultúrkincs szempontjából e egyűjteménynek.
0: András Falibertalan 20 évesen kezdett el mesét gyűjteni, így az 50-es évek elejétől származnak mesegyűjtések az ország különböző pontjaihol. A most megjelent kötetben 45 mesen van, amiből a többség valóban dél túlhol származik. A mesék jelentősége az, hogy régebben a ez nem tudtak eredeti hangfelvételeket kiadni. Most ugye a 21 században lehetőség van arra, hogy akár meghallgassuk az eredeti gyűjtéseket, amik ugye részben meg is maradtak, a 45 meséhez 11 darab eredeti hangfelvétel is meghallgatható. A tudományos jelentésége ezeknek a meséknek az, hogy számos olyan mesét is gyűjtött a fiatal András Fajbertalan, melyet korábban nem gyűjtött fel senki se az ország területéről. Ilyen a névadó Mátyás és a Török Basra című mese is.
1: Mennyi ideig és milyen munkafolyamatok mentén készült el végül a kötet?
0: Ez egy 65 éve kéziratban lévő mesegyűjtés volt. Nehéz volt összeválogatni a meseszövegeket. Voltak olyan mesék, amik le voltak gépelve, más mesék csak jegyzetfüzetekben voltak kézirással leírva, más mesék csak hangszalagokon voltak meg és ezeket kellett tudományos igényel, de mai ember számára is közérthetően leírni, megszólaltatni. Már eleve egy nagy kihívás volt, hogy a 60 éves magnó szallagokat életre lehessen kelteni, de szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy a szallagok többségén ugye még felelhető volt a hang, így a meséggépedése így megtörténhetett. András Sai Bertalan megy tollan megyei múzeumban Szexádon volt múzeológus, amikor gyűjtötte ezeket a meséket, tehát a magyar mesemondók mellett cigány, bukovinai széke és váb mesemondók is figyelmébe kerültek, és azt kell, mondjam, hogy pár hiát módon valóban mindenihánt érdeklődött 20-30 éves korában is, és sok-sok megjegyzést tett a gyűjtőfüzetekben arra vonatkozóan, hogy hogyan is zajlott a gyűjtés, tehát számos olyan eseményt megismerhetünk, amelyek a korábbi gyűjtéseknél nem nagyon volt meg. Például ilyen, hogy ő tudatosan figyelt arra, hogy nem csak az idős 80 év feletti mesemondókat ültette mikrofon elé, hanem akár a gyermekmesemondókat is, mert foglalkoztatta az a kérdés, hogy a mese hogyan fog tovább öröklődni az 50-es, 60-as években is. A mesék esetében nem beszélhettünk történeti hűségről, nem arról a múltról mesél, ami megtörtént, hanem az, amit el akartak hitetni eleink. Ez nagyon fontos és érdekes, is a mondák esetében is ugyanez a jellemző. Lehet, hogy van valóság alapja, és a mondáknak is a főiránya helyes, de a mesék, azok mesék maradtak. Mindig volt valami kis nevelő vagy szórakoztató funkciója, de önmagában a mesének társadalmi szerepe a közösség megteremtő a lehetősége volt, tehát magában nem tanítani akartak a mesék, nem a történelmi tudatot akarták megjelhősíteni Mátyás király esetében sem, hanem ez egy olyan szurakozási funkció volt, ami megkönnyítette a munkaalkalmakat, vagy a hideg téli éjszakákon szórakozás jelentett a mesehallgató közösség számára.
1: Ahhoz, hogy ez a kötet most a nyilvánosság elé kerüljön, mely szakemberek közös munkájára volt szükség?
0: Két embert emelnék ki, Magamon kívül elsősorban Tompos Kristinát, az Ötös Tudományi Egyetem doktoranduszát és Benedek Katalint, aki a kötetnek a lektora volt. Mandrásfalaj Bertalan mellett ők voltak a kovásza és a szakmai irányítói ennek a munkának, hiszen itt nagyon sokféle fajta forrást kellett egy egységes nyelvi környezetbe illeszteni, Még hozzá úgy, hogy ez az olvasók számára is élvezhető legyen. A népraszudomány tudományban kb. 70 éve van egy nyitott kérdés, mely ugye arról szól, hogy hogyan kell a szövegeket betűhűen, vagy nem betűhűen. Jelen esetben ugye mivel nem mindegyik meséhez volt meg a hangzóanyag, így igyekeztünk közérthető formában közétenni ezeket a meséket.
1: volt esetleg az ön számára szerkesztőként meghökkentő adalék a mesekötet kapcsán, akár a történetek, akár a gyűjtés kapcsán?
0: Számomra a gyűjtéssel kapcsolatos információk voltak az első sorban azok, amik nagy örömmel teltek el, hiszen nem gondoltam volna, hogy valaha is mesekötetet tudok szerkeszteni, ráadásul ilyen gazdag a anyagból. egy példát, hogy említsek. Egy mesemondó esetében, akiről tudtuk, hogy pásztor ember volt, állandóan a hangfelvételeken lehetett hallani a fütyül a vonat. És sok-sok kutató munka után tudtuk meg, hogy alsó-nyéki állomáson készült ez a felvétel, ahol András Bertan az 50-es években magnó számára tudott tápegységet teremteni, és egy borozgatás közben az ottani vasútállomáson történtek felvételre ezek a mesék. És ezek olyan kis apró oldalékok, amik megszínesítik a népraztudomány hátterét, hogy hogyan is jöttek létre ezek a mesegyűjtések.
1: Tóth Gáborral, a Mátyás és a Török basa című kötet szerkesztőjével beszélgettem annak okán, hogy a legendás Széchenyi díjas néprajzkutató, egyetemi tanár, a rendszerváltás utáni első szabadon választott magyar kormány kultuszminisztere András Falvi Bertalan 90. születésnapján jelent meg, eddig kiadatlan meséinek gyűjteménye. Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza hálózat erdélyi kiépítése lesz a feladata Kelemen Lászlónak, a Hagyományok Háza leköszönő főigazgatójának. Ezzel a hírrel folytatódik Papagéno Klasszik című műsorunk, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.